1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando una vez más Aquí en este cocodrilo viajero, mi querida Yanín Y hoy nos vamos a ir hasta el norte Y de ahí vamos a cruzar la frontera, nos vamos a ir a Texas y vamos a volver Y después, ¿qué te parece si nos vamos a Xochimilco y de Xochimilco al Palacio Nacional? ¿Y no se te antojaría, mi querida Yanín, sentarte en la silla presidencial? Paso, ¿no? Eh, este... Como, eh, como decía Zapata, algo tiene que nadie se quiere parar. Eh, bueno pues, ¿por qué comento esto? Porque la tarde de hoy los invito a que se queden con nosotros Tenemos dos invitados, por no decir que tres en realidad Tres invitados especiales Porque vamos a hablar de un personaje icónico, eh, polémico eh, Para algunos dirían, ¿cómo que tú que defiendes eh, eh, este, la vida de las mujeres? Y hablas sobre estos temas Bueno, como bien decía Octavio Paz, a la historia hay que conocerla no juzgarla, pues la tarde de hoy vamos a hablar sobre Pancho Villa así es que quédense con nosotros que el programa se va a poner muy bueno, así es que mi querida Janín, el corrido de Pancho Villa para recibir a nuestros invitados muchas cosas pasan en un siglo y muchas otras dejan de pasar el siglo XX mexicano está definido por las revoluciones de las armas, por la revolución social, por las revoluciones culturales, ideológicas y por supuesto también económicas Tan pronto inició el 1900, México se enfrentó con una fuerte crisis social marcada por la desigualdad en el desarrollo y en la modernización que el gobierno casi dictatorial de Porfirio Díaz empujó, ese desarrollo y marginó a la clase obrera y campesina que detonaría el movimiento armado más importante de México de 1910, la Revolución Mexicana. A partir de los gobiernos de esa llamada paz social e institucionalización del Estado, es decir, por allí de los años 40 del siglo pasado, México se impulsó con una política cultural e ideológica con respecto a la manera de abordar, de escribir, de interpretar, de consolidar la identidad nacional. Para ello se valió de dos rutas, los momentos históricos y los mitos. ...así como ocurrió con el muralismo, el cine, la literatura, la música y el discurso oficial... ...que presentaban momentos históricos con sus protagonistas y sus mitos... ...Díaz el malo, Madero el cándido, Carranza el general de la constitución... ...Cárdenas el tata, Zapata el campesino demócrata... ...Y Villa el bandolero, el centauro del norte, el misterioso, el terrible, el fugitivo... ...una serie de mitos y definiciones que por derecho propio lo convertían en héroe. Siguiendo este relato histórico mítico, este 2023 se cumplen 100 años de la muerte del gran personaje del norte de la Revolución Mexicana el símbolo del patriarca en el México por revolucionario, el fugitivo y aquel que construye la frontera de cristal, que descansa con su figura recreada, referida, idolatrada, cuestionada por miradas feministas, idolatrado y eternizado en la pantalla, pero ¿qué es lo que contiene esa personalidad, la figura, el mito, la historia, el personaje de Doroteo Arango, que en una centuria después de su muerte, asesinato, sigue despertando interés genuino y popular? En esta ocasión con una serie biopic se recupera, se actualiza, se reflexiona y retrata entre la ficción y la historia, entre el mito y la memoria colectiva, la figura de Pancho Villa, con escenarios, escenas y momentos que contribuyen a refrendar de qué tamaño era la crisis social del México porfirista. Las visiones tan diversas de un movimiento que terminó por mirar por primera vez a todos los mexicanos y a todos los méxicos posibles, hasta llegar al misterio. Las preguntas que siguen en el aire y la suerte que queda ahí echada de quién fue, quién es y qué nos dice hoy, 100 años después, Pancho Villa. El actor Jorge Jiménez penetra esa esencia del mito y de la historia, lo enviste y presta su actuación para interpretar al villano, al bandolero, al mítico, al héroe, al centauro del norte, a ese que llamamos Pancho Villa. Y eso no sería posible si no hay detrás un trabajo de escenografía, pero también de recreación de escenarios, pero también de historia, también de memoria y de enorme y profunda investigación sobre el personaje, como lo hace Rafael Lara, de quien también vamos a platicar la tarde de hoy. Pues eh, a distancia saludo a Rafael Ar a Lara, showrunner de justamente esta serie Pancho Villa. ¿Cómo estás, Rafa?
2: ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos ahí a Jorge. Saludos desde Guadalajara.
1: Fíjate, nada más que envidia. El escenario, o sea, tú te moviste poco. De escenario donde prácticamente se desarrolla esta historia, pero déjame darle la bienvenida también a Jorge, a Jiménez, Jorge, qué gusto tenerte aquí en cabina, y me da
3: mucho gusto que hayas aceptado venir aquí a los micrófonos, Sergio, no, Sergio, gracias, gracias a ustedes por la invitación, y, y yo feliz de, de acompañarlos. A ver, vamos a empezar, porque el
1: personaje, no, no, yo sé que este tiempo va a ser corto, para lo que tendríamos que hablar de él, eh, has hecho dos por lo menos los dos recientes, dos tremendos personajes de la historia del siglo XX mexicano, ¿no? sí. uno nos toca mucho más cercano y por lo mismo a lo mejor no estamos dimensionando del tamaño de personaje que se trataba, no y solamente para contextualizar ahí el caso de Colosio, eh, donde nos, nos entregas una revisión actualizada de un... a mí me parece un tema y una todavía pues no sé, un, un documento ahí pendiente por redescribir ¿no? claro. sobre la historia contemporánea y que yo creo que marca el fin de las revoluciones del siglo XX. Así es. Y eliges después, o no sé, o te eligió el personaje a ti, digo, amén de que seguramente entraste a un proceso de selección para el personaje, o fue dedazo.
3: Pues mira, es, eso te lo podría contestar Rafa Rafa mejor sí, no lo contesta
1: Rafa. exacto bueno ahora le pregunto a Rafa pero amén de eso eh,
3: te invistes de la de la figura más icónica eh, de, de México en el siglo XX y 21 sí como bien lo mencionas eh, he tenido la fortuna de, de darle vida a estos a estos personajes en esta ocasión Pancho Villa uh -huh. sabemos lo que significa uh -huh. lo que significó y, uh -huh. y, y va a significar Sí. de por vida para, para los mexicanos es una gran parte de la historia de la revolución y como actor como actor créeme que es un reto grandísimo hasta ahora el más grande que he tenido en, en mis casi 20 años de carrera en, en serio sí, o sea, sí, o sea, sí. de ese tamaño ah, de, te ese, de ese tamaño es que
1: estaba yo pensando que otro personaje de la historia de México contemporáneo se puede comparar a, a Villa en esa riqueza y también esa ambivalencia yo creo que no hay otro ¿no? yo pienso de, que no quizá Díaz ¿No? quizá eh, Díaz tiene esta ambivalencia ¿no? sí,
3: sí, pero, pero pero sigue siendo la, claro, claro, la, la autoridad del siglo sí, XX ¿no? entonces sí, la verdad que, que fue una oportunidad increíble y, y actualmente tienes uno como actor tienes cantidad de dónde de donde escarbar, de dónde buscar de uh -huh. dónde sumergirte en todo, en todo lo que fue Pancho Villa y... y o sea fue increíble y, y aún lo que más me llamó la atención es cómo lo vamos a mostrar exacto ese, a, aquí ese no ese hay ya... partidos de que bueno, malo, claro, no. no, vamos no. a ver al ser, humano al ser humano con errores, con defectos con virtudes eh, con pasiones todo, y con todo.
1: pasiones en todos los sentidos eh, claro. ¿no?
3: ideológicas, revolucionarias pasionales, personales, pasiones,
1: sí. personales eh, pasiones de carne y hueso mm -hmm. ¿no? Y, y desde ahí eh, me parece que eso habla de una muy buena construcción histórico, sí, documental ¿no? la verdad que sí, sí. Y, y yo creo ahí Rafa, mucho puedes decirnos eh, oye Rafa, a ver, ¿cómo fue elegir que fuera Jorge y no otro? Este, además teniendo una enorme variedad de, de muy buenos actores y una generación como la de la de Jorge para interpretar a un personaje eh, como Villa Sí, mira, justamente el
2: contexto de cuando estábamos nosotros eh, generando, terminando de generar los guiones, pues fue, uh -huh. fue justamente el momento de la pandemia, digamos, ¿no? Nos encontramos todavía encerrados, digamos, ¿no? Viviendo este hecho en el 2020, cuando pues esas condiciones te obligaban un poco a tener como una visión más, yo le llamo de francotirador como director, <risas> Este, como showrunner, tienes que tener muy claro tus personajes, claro. tu visión. Y, y yo, por supuesto, que ubicaba perfectamente a Jorge, sobre todo por este papel reciente de Colosio. Además, hay una historia muy linda que habré, que a grosso modo, Jorge aparentemente podrá platicar, pero cuando Jorge comenzaba su carrera siendo un muchachito muy, 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 muy joven, prácticamente en el año 2003... Yo le di su primer papel, el primero de toda su historia, de toda su carrera, y además lo puse de protagónico en una serie que estaba haciendo yo en Estados Unidos, que se llamaba el Filo de la Ley. Okay. Yo no me acordaba porque pues era como muy joven y pues, era más diferente, además. Flaquita,
1: Todavía no hasta, tenía hasta ni bigote. Que... No.
2: Claro, cuando yo lo, cuando finalmente lo recontacté, de alguna manera eh, yo tenía muy clara su potencia actoral y dije, creo que él sería un villa perfecto. Y lo que sucedió fue que le pedí un casting, uh -huh. eh, te voy a contar la, la versión resumida, le pedí un casting y de inmediato había tantas coincidencias desde el momento en que... este, este eh, 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 Jorge también es como del norte del país, mm -hmm. también tiene como muchas similitudes eh, para su familia, específicamente para su papá, el personaje de Pancho Villa era muy importante. Y cuando yo vi el casting que me envió eh, grabado eh, Jorge, no tuve ninguna duda. O sea, yo, yo, yo no dije se parece a Pancho Villa, yo dije él es Pancho Villa, el espíritu de Pancho Villa comenzó a vivir en él. Yo sostengo que a partir de ese momento... El espíritu de Pancho Villa se apoderó de él, digamos, ¿no? Se encarnó y uno lo ve, digamos, en la pantalla, la pantalla no miente. Yo una vez que tuve eso ya no tuve ninguna duda, no tuve ninguna necesidad de seguir buscando porque era extraordinariamente contundente y también uno como director, ¿no?, este... Pues también, más aún cuando, en, como en mi caso, tiene ya más de 30 años de carrera, pues tienes que tener muy claro lo que quieres y lo que no claro. quieres. Y yo cuando lo vi, él dije, claramente es él, no tengo ninguna duda, y pues ahí está la pantalla que no miente. Que no miente. De sí, no. Pancho Villa vive, eh, o vivió por lo menos con Jorge Jiménez, todo ese tiempo durante el rodaje, logró cosas imposibles que él y yo nos volteamos a ver, ¿no? Y decíamos, pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido a la primera, no encima del caballo, en escenas de batalla todas sus escenas de acción las hacía él, digamos, sin stunts, sí con, con entrenamiento y con, y, con, y con la seguridad profesional, y todas salían a la primera, ¿no? Y, y hasta el día de hoy, Jorge y yo, de repente, vemos cosas detrás de cámaras y nos seguimos preguntando cómo es posible que hayamos logrado todo eso de una manera tan contundente, y pues yo me gusta pensar que el espíritu de Pancho Villa también nos ayudó para que eso
1: ocurriese Seguro, déjame hacer una pausa y no nos cuelgues y regreso con, con ambos para seguir hablando sobre esta serie Pancho Villa y que como decimos aquí, háganse un favor y de verdad este una vez una escritora española me dijo a los mexicanos les encanta su historia, pero contadita, eh, que no la lean. Entonces, esta es una muy buena oportunidad y no dudo en ello, ¿eh? Así es que volvemos, estamos hablando justamente de esta serie Pancho Villa. Rezamos después de esta
0: pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros,
1: está acompañándonos eh, Jorge Jiménez, protagonista de, eh, bueno a ver, nada más por decirlo así, pues ha personificado, le decía antes de la pausa a dos grandes personajes de la revolución del siglo XX mexicano eh, Colosio en su trabajo anterior que ustedes conocen, y este que está ahora circulando, el de Pancho Villa y Jorge, regreso contigo, está en la línea telefónica también eh, Rafa Lara, quien se cargó de todo lo que vemos en pantalla, se lo agradecemos, sí al trabajo de los actores, pero sí también a este trabajo previo que no se
3: ve, pero que cuando no estás, sí se nota. Sí, no, no, claro, claro, yo siempre eh, se lo he comentado a Rafa que este fue un... un es un trabajo en equipo. Ahora eh, él, eh, como líder, como estructura del proyecto, fue una experiencia... Ahora sí que muy grata de uh -huh. entrada, eh, u, 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 había una armonía en, en el proyecto para empezar de entrada, claro, que eso es importante, súper importante, que no lo claro. encuentras en todas las producciones, que no siempre ocurre, no, no, ¿no? siempre, pero uh -huh. aquí había una armonía, eh, nos convertimos ahora sí en, en, en como digo yo, en compás, uh -huh. eh, sí. había un, un apoyo incondicional. Eh, yo le agradezco mucho también la oportunidad que me dio a mí de opinar, de meter mi cuchara, como decía. Eso
1: eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanto le das un carácter a partir de tu eh, propio sí, sí. sello como actor al personaje? Porque, te pregunto esto porque conocemos eh, documentos que el propio eh, Villa permite que se filmen, uh -huh. ¿no? Conocemos las películas que sí. se hicieron posterior sobre eh, Villa. entonces a, a, Es decir, tenemos un referente sí. audiovisual de Villa que es bien difícil, a pesar de que haya una nueva generación, de que estos documentos puedan quedar ahí en el olvido y demás. Finalmente, hoy es la facilidad que googleas y te aparecen sí. todos estos documentos. Eh, me parece un gran reto ¿no? tú sí. como actor que le pones a ese personaje sí 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 si ya está hecho ¿no?
3: exacto justo eso la idea desde un principio fue esa eh, se habló la idea de qué queríamos proyectar uh -huh. eh, mostrar en esta serie yo lo tenía muy claro uh -huh. muy claro aquí no había bueno malo uh -huh. o, o vamos a irnos por acá era tal cual el ser humano uh -huh. ver uh -huh. todas esas posibilidades eh, todas esas capas que existen en el ser humano entonces era después de toda la investigación después de todo después de, de entrar en los guiones ahora sí ya venía el, la Rafa, construcción mira este yo estaba pensando qué tal si aquí que en esta escena cómo ves digo lo platicábamos uh -huh. entonces me escuchaba había okay. ese vaivén era como un uh -huh. juego como un baile uh -huh. juntos uh -huh. eh, que no todos los directores te lo dan Yeah. Entonces había esa confianza, me acuerdo cuando las primeras escenas de acción a caballo, uh -huh. le digo, Rafa, dame chance de, yo lo quiero hacer, uh -huh. está seguro, eh, es que yo no quiero doble, yo quiero hacerlo, dame chance porque era, era algo increíble esa adrenalina, es... dijo, ok, vamos a intentarlo, cualquier cosa que no estés a gusto, paramos, lo hacemos de otra manera perfecto entonces siempre hubo esa comunicación yeah. en los momentos que yo llegué a sentir algo de peligro algo ya uh -huh. sí que te pone riesgo, riesgo. Eh, se lo decía sabes qué mira hasta aquí ay, yo estoy sintiendo esto y esto qué te parece no 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 claro que sí perfecto nunca me dejó siempre fuimos de la mano prácticamente entonces eso co como actor se agradece
1: infinitamente y como espectador eh porque entonces ves un trabajo muy pulcro claro eh, muy cuidado eh a ver los acercamientos de la toma las tomas abiertas el, eh, eh, Rafa, tú decías hace 20 años lo habías eh, visto trabajar a Jorge pero ¿sabes qué sentía cuando veía? que había con una enorme complicidad había unos guiños de la cámara en un close up con un gesto y que el gesto en un silencio enorme o habiendo atrás una batalla y solamente el gesto de, de Sevilla decía hijo, es que se nota un, una pasión por el personaje se nota que hay pasión y que puede haberlo del actor y no del director o viceversa ¿no? y acá eh, eh, Rafa veo que, que el personaje a ambos les, les llamó singularmente la atención
2: Sí, teníamos muy claro el, el, para mí digamos el uh, asumo muy claramente que el cine porque esto al final del día es cine es cine. cine contado en un formato moderno de serie uh -huh. dividida en 10 episodios pero es como si fuese una gran película el claro. lenguaje, el planteamiento visual el ritmo, el tipo de actuaciones la técnica fotográfica de arte, de vestuario, maquillaje, etcétera, etcétera, sigue siendo cinematográfica. Uh -huh. Yo provengo de una tradición cinematográfica muy joven, digamos, no con varios largometrajes, esa es mi escuela. Y, y, y entiendo que es siempre un arte colaborativo complejo y muy completo, digamos. O sea, si bien tiene que haber una visión, digamos, muy clara y, y cuando no la hay, como tú bien dices, se nota, ¿no? Cuando una película uh -huh. no tiene una dirección clara, no tiene una visión firme, digamos, de la apuesta artística que hay detrás de la de la forma de contar la historia, pues este, se nota, ¿no? Se siente una obra débil, se siente una uh -huh. obra titubeante, ¿no? Es el caso... Y sí, pues siempre fuimos muy de la mano, no nada más con Jorge, sino con el resto del equipo, tanto delante como detrás de cámara. o sea, sentirse arropados, digamos, con tal potencia de actores, algunos de ellos muy, muy conocidos, reconocidos y con una trayectoria ya muy importante, como puede ser... Gama, este este Armando Hernández, este uh -huh. combinados con actores digamos más jóvenes, digamos como Juan Luis Medina, uh -huh. o como Leonardo Alonso, que tal vez todavía no son tan conocidos en ese entorno de, de, de digamos de las estrellas cinematográficas, digamos el término estrella no me gusta, uh -huh. pero bueno, por ser muy ilustrativo, uh -huh. y este lo mismo detrás de cámaras, no, o sea esa uh -huh. esa comunidad, esa familia digamos unida por una visión y por una energía de, de creer que este sueño era posible, porque hay que recordar que cuando uno asume el reto de hacer una serie de estos tamaños, eh, la referencia y la competencia es feroz y muy desigual, o sea, no estamos acostumbrados en Latinoamérica, en español a contar nuestras historias en estos terrenos de lo bélico, de la acción, de la época, con tantos extras, con tantas batallas, con tantos efectos especiales. Usualmente, estamos acostumbrados a ver y aplaudir las, los, las historias de otros países, ¿no? Principalmente yes. de los gringos, ¿no? De Hollywood. Exacto. Entonces... Cuando eso salga a la pantalla, ahora el 19 de julio a nivel mundial, uno no tiene pretexto, ¿sabes? O sea, a la gente no le importa si tuviste, si no tuviste, si le ganas, sí, no. si hay muy buenas intenciones, pero no se logró. Y para, y nosotros tenemos muy claro ese reto. Sabíamos que no teníamos estos grandes recursos que, que se cuenta, digamos, como por ejemplo en Hollywood, sin embargo el talento, la visión, la pasión, y, este, y esta, y por qué no decirlo, y esta gran dosis de locura, de aventarnos todos juntos al principio y decir, pues vamos a volar juntos, es lo que creo que se percibe en nuestro Pancho Villa como una obra sumamente honesta, poderosa, con energía y una personalidad muy propia, que es lo que ahora nos permite estrenar en el mundo entero con más de veintitantos... Este, en más de veintitantos idiomas y eso es porque sin duda de entrada los ejecutivos de Disney cuando vieron el resultado final se dieron cuenta que, te, que habíamos logrado un, un, un documento cinematográfico que valía la pena ser visto y que cumplía con los más altos estándares de calidad cinematográfica.
1: Eh, a ver, eso eh, se nota y yo creo que estamos en una era de lo visual pero también estamos en una enorme pregunta de quiénes somos y quiénes fueron, ¿no? y a mí me parece que un personaje haber rescatado de esa memoria colectiva, porque yo creo que son de los personajes que más han vivido en nuestro imaginario colectivo dentro de, de este siglo XX ¿no? mexicano, pero actualizarlo, porque a mí me parecía que el gran reto era, ya se ha contado sí. varias veces a Villa, actualizarlo, me pareció que era una de las grandes apuestas que tiene esa producción, de actualizar en todos los sentidos, visual, eh, íntimamente el personaje íntimo me fascina me parece que, que esa riqueza no la teníamos en ninguno de los otros héroes que se han contado historias no entonces eh, antes de cerrar con ustedes, ¿por qué Villa? ¿por qué, qué les dice Villa después de haber hecho este trabajo? Rafa, vamos contigo y, y cierro sí, aquí sí, en cada
2: no, bueno, ¿por qué había? Porque de entrada es una historia que sin duda yo particularmente estaba buscando y creo que Jorge por su lado también. Y existe una máxima, digamos muy romántica, pero muy bonita de la, de la dramaturgia, eh, de, la, de la adaptación cinematográfica del guionismo que dice que cuando tú estás buscando una historia con toda tu pasión, con toda tu alma... Este, de repente esa historia también te empieza a buscar a ti. Entonces, creo que ni para mí ni para Jorge termina siendo una completa sorpresa el que esta historia llegue a nuestras manos. no Cuando de repente me, me busca eh, un Ricardo Coeto, la cabeza del ETF la productora, que, que a su vez había hablado y había tenido el beneplácito, digamos, de parte de Fernando Barbosa, cabeza de Disney Latinoamericana, es de decir, hagamos una serie sobre Pancho Villa y definitivamente la cabeza no puede ser otra más que Rafa Lara y así te lo hacen saber y te dicen cuentas con nuestra confianza y queremos que hagas eso que haces tú y te dan una libertad creativa para hacerlo y están contentos con los guiones y están contentos con las decisiones de casting, pues el resultado es muy mágico ¿no? y, es, y creo yo que es justo lo que ahora digamos estamos transmitiendo y por eso confío muchísimo en la verdad de nuestra pantalla, confío muchísimo en el resultado final Estoy seguro, digamos, que vamos a dar mucho de que hablar, como todo y como toda creación. Habrá gente a la que le guste más, a la que le guste menos. El gusto es personal y yo jamás me pongo a cuestionar eso sí me preocupo, digamos, o mejor dicho, me ocupo, junto con todo el equipo, de entregar un producto a la más alta calidad y con una visión clara y una apuesta que es la nuestra, en efecto, como tú muy bien dices, moderna, revisitando al personaje, pero tampoco cayendo en el error que ocurre muchas veces en producciones históricas de este tipo ahora, recientemente, que es tratar de ponerle encima un juicio al personaje, un, 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 un verlo, digamos, a partir de un telescopio, digamos, con la moralidad no, y con la corrección política del siglo XXI, lo cual es un absoluto error. error.
1: Fíjate, ahí decía Octavio Paz, a la historia hay que conocerla y no juzgarla.
2: Así mismo está planteado. El y eso, es, eso es lo que me gusta no
1: mucho de tu propuesta. Nosotros. Exacto. Está mostrado. Está mostrado. Ya, este, no, no nos toca ni siquiera a nosotros como espectadores hacer un juicio, sino es conocer nuestra historia. ¿no? Y me parece que lo hacen de una manera digna. Rafa, por lo pronto te valoro mucho que nos hayas tomado esta llamada y me resultaba importante también conocer tu opinión sobre la, eh,
2: cuando, la cuando quieras, un honor estar en tu programa
1: gracias, pues eh, Jorge, a ver Jorge la misma pregunta eh, ¿por qué Villa y qué te dice Villa ahora, eh, un año y medio después de haberlo hecho que es nada, eh de sí, tiempo sí.
3: pues mira, eh, como lo mencionaba Rafa eh, para mí como actor lo que yo busco es este tipo de personajes uh -huh. eh, personajes fuertes Sí. personajes eh, que te desgarren, sí. que, 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 que tengas de dónde escarbar y meterte y buscar, investigar, es vivir, meterte en esa piel. Te digo, he tenido la oportunidad de, 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 de haberlo experimentado antes. Sí, o sea, estos dos sí. poderosísimos personajes. Y además pensaba en el otro, en el caso de, de
1: Colossi, es que hay una generación que sí lo recordamos. Sí, sí, Entonces, sí. verte ahí, dice, no, es que o sea lo bordó seguro que sí. se pasaba teniendo eh, este,
3: imágenes de, claro, de entrevistas claro. para entender el claro, gesto definitivamente entonces eh, yo siempre siempre lo he dicho para mí las imitaciones uh -huh. eh, parodias no no es parte de mí ¿Qué es ese riesgo ¿no? claro, claro, porque puedes caer en, en, en una parodia uh -huh. en, 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 imitar. en imitar entonces yo dije no uh -huh. eso no va conmigo te digo... Todas estas fotografías uh -huh. eh, que imprimí, recorté, me hice mi álbum y yo me encargaba de identificar foto por foto qué estaba pensando aquí Pancho Villa, qué estaba viviendo. Entonces, si, si te tomas el tiempo, un tiempo libre que tengas, uh -huh. ve sus fotos, ves cómo su, su posición corporal ah, cambia, claro. entonces dices aquí él estaba con su gente de confianza, uh -huh. donde está totalmente relajado, uh -huh. ve su cuerpo. Eh, ves otras donde ya lo ves empoderado, empoderado. como que ni, ni me diga nada porque ibas viendo estas actitudes en foto uh -huh. entonces digo yo si, si en foto él provocaba eso en uh -huh. una foto en una. ahora teniéndolo de frente sí no no es que ha sido entonces yo yo dividía mis fotografías y a, como iba viendo los guiones iba identificando él está en esta situación ahorita y hay una foto uh -huh. solamente una encontré de él derrotado Okay. Eh, un Pancho Villa llorando no, de, derrotado físicamente, acabado eh, deshecho perdido Espera. es una foto y tú la ves y es, eh, no, es Pancho Villa. no es Pancho Villa o sea su cuerpo totalmente deshecho que me llama mucho la atención en qué etapa de su vida fue Ajá. pero esa foto se refleja en la serie en una, en, en, en una parte de su vida que se cuenta donde él justo llega ahí, o sea, la decadencia. La decadencia. Donde él estaba perdido, traicionado. Y era tan impresionante porque dije, o sea, es esto, claro. es esta foto. Entonces, de ahí me basé yo. Para reconstruir, reconstruir esa, parte esa parte emocional. Eh, parte física, más que nada, la, eh, de darle. Porque ya lo emocional, bueno, se porque trabaja. Ya lo trabajado, claro. Exactamente. Claro. Entonces, te digo, sí, sí, es de esos personajes que yo busco. Y, y, y como dice Rafa, creo que nos encontramos. Claro. En el camino. Sí, ese encuentro, pues se ve eh, al aire. Y sí. te agradezco mucho que
1: nos hayas acompañado, que nos hayas visitado aquí. Y espero pronto eh, podamos volver a coincidir, porque se me queda Colosio, ¿eh? Y eso me encantaría que pudiéramos hablar. Cuando quieras. Bueno, que con. A tus órdenes. Ok, pues te agradezco mucho. Hacemos una pausa ahora, mi crea Janín. Ya me acordé un poco, pero no importa. Volvemos. Este es el cocodrilo.
0: Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, eh, hay una anécdota. ...que publicaría el diario El Hijo del Ahuizote, ...uno de los diarios de la época revolucionaria... Eh, ...combativos, importantes... ...con los hermanos Flores Magón al frente... ...que contaba una, una anécdota que me parece que... Eh, ...describe muy bien justo de quien vamos a hablar hoy... Eh, ...y en esta segunda parte del programa... ...que Villa y Zapata por fin ambos estaban sosteniendo... ...un movimiento armado definitorio... ...en la historia de México del siglo XX uno al norte, otro al centro sur del país, y deciden hacer un frente común, encontrarse estos dos grupos fuerzas militares en este país, encontrarse en la capital del país en aquel 1915, eh, para firmar lo que se llamó el Tratado de Xochimilco, que era eh, tanto las fuerzas obreras como las campesinas se unían en, una, en un reclamo hacia el estado de cumplir eh, promesas que la revolución había hecho se encontraron en Xochimilco y ambos avanzaron con su cuadrilla de ejércitos hasta llegar a palacio nacional al ingresar sobre palacio nacional hay que advertir algo muchos de aquellos eh, eh, indígenas que acompañaban a estos dos hombres que lideraban un movimiento justo social indispensable nunca habían visitado la capital del país Muchos otros eh, nunca habían visitado una edificación de, eh, de ladrillo o de piedra.
4: Estas estructuras sí, ese tipo de estructuras. Estas
1: estructuras no las conocían. Muchos de ellos ni, ni siquiera se imaginaban que esta ciudad tenía palacios coloniales. Llegaron a Palacio Nacional y cuando empezaron a ver esa edificación portentosa enorme no daban cabida a donde estaban. ¿no? Eh, venían de rancherías, venían de zonas donde no había ni agua potable. Muchos campesino, ¿no? Campesinos, obreros, que habían sido explotados y que no sabían que esa riqueza acumulada se convertía en esos edificios en época colonial. Cuando pasa uno de esos eh, indígenas campesinos sobre el pasillo de Palacio Nacional, ve que hay un espejo. Muchos de ellos nunca se habían visto en un espejo. Y entonces se mira en el espejo y le dice a su compa también de las fuerzas revolucionarias, le dice mira ven ven aquí estoy yo, se acerca aquel otro campesino, le dice no estoy yo, bueno estamos tú y yo, ¿No? se reflejaban en ese espejo. En ese momento Pancho Villa venía, los ve, se acerca y les dice esta es la revolución, aquí estás tú está él, estamos todos, a mí me parece que esa imagen nos permite justamente poder presentar a nuestro siguiente invitado, porque a mí me parece que define lo que fue por primera vez, porque pues la, la independencia de México fue otra, fue con otros fines, no se conocieron los del norte con los del sur, y la revolución mexicana nos o se conocieron los mexicanos de todo el país. Está con nosotros Enrique Rodríguez, él es actor y me están diciendo que fotógrafo también.
4: Fotógrafo, sí, sí, sí. Ah,
1: pues fotógrafo. oye, que, que si te acercas un poco más al micro o el bigro a él, ¿verdad? Este, oye, pues qué, qué maravilla que eh, decía Paz, los, los privilegios de la vista, ¿no? Claro. Este, y bueno, has eh, eh, colaborado en este proyecto de Pancho Villa. Eh, quizá uno de los más ambiciosos proyectos sobre eh, un documento histórico ficcionado de un, de un personaje clave en nuestra historia de México, eh, que es Pancho Villa
4: icónico, sí, un personaje cuando yo empiezo, bueno, yo soy fíjate, yo soy, yo soy colombiano yo uh -huh. nací en Colombia eh, ¿en qué
1: parte de Colombia?
4: yo nací en Bogotá
1: Ah, uy.
4: en Bogotá, ah, o sea, en la ciudad la... de la furia de sí, 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 sí <risas> y a los 20 años decidirme irme para Estados Unidos. Uh -huh. Realmente las oportunidades en Colombia en ese momento estaban muy difíciles, mi padre se queda sin trabajo. Okay. Entonces, toma la decisión de que nos vayamos toda la familia para Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, cuando nos vamos a Estados Unidos, llegamos a Miami, uh -huh. sin documentos, sin absolutamente nada, ¿no? Simplemente uh -huh. a, a, a buscar una nueva vida toda la familia y yo empiezo a trabajar en, en muchas cosas, no, muchos trabajos, trabajo en construcción, lave carros, la vida es ilegal realmente, claro. no, y fue muy enriquecedora, aprendí mucho eh, por cosas del destino de la vida vuelvo y caigo en la actuación, en una obra de teatro que me invitan a ver conozco a un manager que uh -huh. se sienta al lado mío y empezamos a hablar y, y me dice no es que eh, tú eres actor, yo le digo, sí, yo soy actor de Colombia, acabo de llegar, hace poco no tengo papeles, me dijo, es que fíjate que hay un personaje en una serie que probablemente tú podrías funcionar, y, me dice, y le digo, pues sí, pero yo no tengo papeles, no te preocupes, ve a hacer el casting y vemos, y voy y hago el casting y quedo como, como protagonista de la serie.
1: Ajá, sí, sí, y, que y, se, ah, y, y como protagonista Como de
4: protagonista la de la serie, y ahí este, eh, busco la manera de arreglar papeles y okay. pude protagonizar la serie, yo no, iba a, yo no me fui a Estados Unidos pensando sí, sí. En, en actuar, ¿no? sino la vida otra vez me, me encaminó y después de la serie me voy a vivir a Los Ángeles, estuve siete años en Los Ángeles y uno en Nueva York. Okay. ¿Y ahora dónde vives? Ahora estoy aquí en Ciudad de México. Ah,
1: ahora vives, ¿Desde cuánto te veniste por esta serie?
4: Eh, no, no, yo, yo eh, en el 2012... Eh, me voy de Estados Unidos a Colombia okay. a grabar, a hacer una serie. Y ya me quedo tres años ahí y dije, bueno, quiero buscar nuevos horizontes. Soy muy nómada, me gusta experimentar, okay. me gusta vivir en, eh, en ciudades diferentes, tener nuevos retos. Entonces dije, eh, México, ¿por qué no? Y vine a, a conocer y me gustó, enamorado de la ciudad, de, de estas ciudades mágicas. Yo siento sí. que la Ciudad de México es... En la ciudad, esta ciudad no existe en ningún otro lado, ni no Londres, tiempo. ni Nueva York, ni. O sea, bueno, porque, qué bueno
1: que lo dices tú. Sí. Yo, si lo digo yo, sería casi un pecado de vanidad, pero no, la verdad es que realmente, sí. Realmente, realmente
4: sí. encuentras de todo. Uh -huh. Hay un sí. abanico de, de posibilidades en esta ciudad. Claro, es, y mira que hablamos. Como, claro, y mira que hablamos como eh,
1: latinoamericanos, sin embargo. Eh, si empiezas a notar esta diferencia entre el centro y sur de América, claro. con este México fronterizo, con todo lo que eso nos significa, ¿eh? este, para bien y para mal. Pues, claro, ¿no? claro. O sea, a partir de nosotros comienza el norte de América, pero aquí pasa algo,
0: ¿no?
4: no aquí es, hay, magia. Aquí la, hay un yo digo misterio. Yo siempre digo México mágico. sí México, es que de verdad sí, que la energía algo, que, ¿no? tiene, que uh -huh. tiene México es. Es, es increíble. A mí me, me atrapó desde el principio y ya llevo ocho años aquí y ya he hecho varios personajes mexicanos. O sea, me adapté tanto a la cultura que dije, yo necesito aprender a hacer personajes mexicanos. Uh -huh. Entonces me iba a la calle uh -huh. a hablar con la gente en el metro y, y y pues también este, aprendí el a hacer. Claro, el Quita. tonito. Y que me encanta el personaje Quita. tepiteño. Y Quita. qué onda, güero, y cómo estás. Y, sí, me encanta, entonces... Siempre juego con acentos y llegar aquí a México Dije, tengo que tener mis personajes mexicanos en el bolsillo uh -huh. ¿No? Y,
1: y a ver, y cuéntame, ¿cómo llegaste a ser general? General de división
4: De uh -huh. la división del norte Sí, sí. a ver, cu cuéntame, ¿cómo bueno, fue eso? Bueno, mira, el, a mí me llaman para el casting uh -huh. y, y desde el primer momento que yo veo el texto Yo conecté Uh -huh. conecté con el personaje, conecté con, okay. con la historia, conecté con, con todo ese universo entonces eh, cuando hay esa conexión la preparación es uh -huh. diferente, es gozosa es claro. hay un trabajo desde, desde otro lado uh -huh. entonces cuando hago el casting lo envío me dijeron, mi manager me dijo qué Buen casting te hiciste, además uh -huh. el acento súper bien. Uh -huh. Porque, pues, no, pues es un acento al norte. Es, ¿no? Eso
1: te voy a decir, hoy, a ver, eh, en claro. corto, pues tienes este acento latinoamericano, latino, claro. latino incluso eh, en momento te escuchaba así. Eh, sabes, de Miami, sí, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Es que
4: tengo una mezcla, pero es viví que. Claro, tantos sí. lados, Pero eso también me ayudaba a enriquecer.
1: No, eh, A ver, eso eh, habla eh, que tienes además muy buen oído.
4: Claro, claro, mm. tengo muy buen oído y yo no estudié el acento, como digo, respeto a la gente que estudia el acento. Yo, gracias a Dios, no lo necesité, lo trabajé. Yo solo a punta de oído y práctica. Y entonces ¿sabes? así salió. Así un, salió Roque medina, medina. medina, entonces uh -huh. hice el casting, les gustó mucho el casting, tuve un callback uh -huh. ya con, con Rafa Lara, uh -huh. que Rafa Lara lo vio y Rafa uh -huh. nunca se dio cuenta que, que yo era colombiano. ¿Ah, no? No, nunca se dio cuenta, ya el día de la grabación uh -huh. que me encontré con él y ya en, en una reunión ya me vio hablando y me dijo, ¿tú eres colombiano? Porque la productora también es colombiana. Uh -huh. Uh -huh. Y yo le dije, sí, Rafa, y dijo, órale
1: qué bien logrado Sí. bueno déjame hacer una pausa sí, sí, sí. y eh, Enrique regreso contigo para que eh, hablemos cómo construyes este personaje qué te enseña este personaje y qué le enseñas al personaje, así es que déjenme hacer la pausa, estamos hablando sobre la serie de Pancho Villa que eh, como eh, de un tiempo a esta parte hemos sido aquí, háganse un favor de verdad hay que ver esta serie porque nos permite eh, desmitificar lo que a veces de oídas nos quedamos con la figura popular de, de Villa, pero también nos permite esta recreación histórica tan importante y fundamental porque México del siglo XX no se explica sin la revolución mexicana hacemos la pausa y nosotros volvemos, esto es El Cocodrilo la frecuencia MBS
0: 102.5 El Cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 Estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Estamos de regreso, mi
1: querida Yanin, ¿qué tal? Como que ya nos vamos al norte, ¿no? Este Dice Yanin, eh, si así fuera, como, como diría eh, la, la película comaba para chocolate, si así fuera la revolución, si la revolución hubiera sido tanto como encontrarse así de, de sencillo a un general como Roque Medina, no, pues todos nos hubiéramos enfilado claro, a la revolución. Claro, no. Claro. Entonces, a ver, ¿cómo construyes este personaje? Eh, ¿Cómo lo haces tuyo y al mismo tiempo él se apropia de ti?
4: Claro, eh, este fue un personaje que parte fue creado en la historia y parte en la ficción. Entonces... Eh, cuando se trabaja un personaje así, hay que buscar mucha información, ¿sabes? Yo me lleno de ideas y me encanta, me encanta eso porque okay. eh, yo lo que hago es que eh, compro un cuaderno, uh -huh. me voy a la esquina y compro un cuaderno y empiezo a escuchar eh, videos, a uh -huh. investigar sobre el personaje y empiezo a llenarme de ideas, de ideas, de ideas, de ideas, de ideas. Ya cuando tengo este mapa de ideas, este cuaderno, Digo, ok, este personaje va así. Y empiezo a, a, a ver cómo, cami cómo, cómo, cómo caminaba Roque Medina, cómo pensaba, cómo, cómo se movía, cómo se tomaba un café, todo esto, ¿no? Y ahí empieza la, 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 la creación de, del personaje y ya cuando llegas al set, ya ahí viene el trabajo con el director, que es otra parte. Es otra parte. Claro, claro. Porque, porque uno viene... es el
1: que tú construiste,
4: uno exacto. es tu traje exacto, y otro el que requiere. Exacto, es la, la, es la visión, visión del, del director. director. Entonces yo tengo que estar abierto a lo que el director me vaya a decir y me quiera bajar, ¿no? Oye, claro. ¿sabes qué? Es que yo creo que Roque no va por este lado y ahí es algo complejo porque tú vienes con una creación de varios meses de un personaje que te diga pues, no, ya sabes pues, que... Actor. Claro, El... entonces tenemos que tener la habilidad de de, 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 satirnos, poder, ¿no? de poder graduar eso y decir claro. ok ya te entiendo lo que me dices uh -huh. eh, o muchas veces le dice uno al director mira pero es que si, 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 si Roque Medina va por este lado pues, y, y de pronto lo va a entender es, es un conjunto no es uh -huh. un trabajo de, de, de equipo y eso es lo bonito e interesante y, y lo bueno es que tuvimos el tiempo, a veces no se tiene el tiempo. Eso
1: te decía decir, y, y, y que tuviste un director como Rafa que escucha. Claro. ¿no? Porque claro. otro te dice: A ver, el matiz mm, es este. Mm. este. Lo puedes dar, no lo puedes dar, y si no, el que sigue.
4: Claro, claro, y Rafa es el creador sí, de, sí, de, la sí, historia. De, de la historia, el showrunner. Uh -huh. Entonces, él tenía todo muy claro. Sí. Entonces, ya cuando nos, cuando nos encontramos y empezamos a hablar, ya él me sacó de muchas dudas. Me, me explicó ciertas cosas y entonces de esa manera pues ya pudimos empezar a darle rienda a, al personaje y también las locaciones y los caballos y no, disparos, es que todo la, eso,
1: lo, la locura claro, de, de producción eh, todo eso te, te
4: ayuda, o sea, claro sí, ya
1: estás en escena, claro, ¿no? ya, ya estoy
4: en ese mundo, en estás, ese universo, en claro. ese presente y lo que necesitas es Sí. Y a sí. ver,
1: y tú como fotógrafo, porque eh, comentábamos hace, eh, hace un momento sí. con Jorge, el protagonista, que le decía que algo que me gusta mucho de esta producción es ese detalle de la fotografía, que es estéticamente bellísima y que además eh, eh, logra, eh, logra esta serie que en estos momentos donde justamente tiene que conectarse la historia con el mito pero con la emoción, el close up funciona perfecto, el gesto, eh, la batalla, claro, ¿no? Logras claro. ver este la fuerza de un movimiento a ver que le cuesta un millón de ciudadanos a la Revolución Mexicana, sí, que no es poca sí, cosa sí, sí. y que para nuestros bisabuelos, o nuestros sabe. abuelos sigue siendo una herida abierta. que tuvieron que dejar su, su vida para ponerse a salvo que perdieron eh, alguien de su familia claro, ¿no? claro. a nombre de la justicia social y que es retratos como esos, pues vuelves a abrir la herida no claro,
4: claro y claro. que
1: tú como fotógrafo, ya ahora que ves en la comodidad de tu casa el trabajo terminado ¿no? eh, ¿qué te dice visualmente esta, eh, esta producción? fíjate que te, primero te gustas o sea, te ves y te gustas
4: porque siempre uno termina siendo muy autocrítico, ¿no? Fíjate que yo eh, al principio trato de no verme mucho, ya después sí. este, uh -huh. me siento y analizo mi trabajo y, y uno siempre quiere eh, o, o piensa, ¿no? Uy, uh -huh. oh, hubiera hecho esto, uh -huh. hubiera intentado esto, me hubiera ido por este lado al personaje. Claro, porque, porque el trabajo sigue, ¿no? Sigue. Sí, Entonces sí. yo a veces prefiero no verme no tanto. tanto. Claro, okay. porque pero sí en algunos momentos es enriquecedor, pero en cuanto a hablando de la, de la fotografía, conciencialmente me encuentro con, yo con el fotógrafo que es Jordi, uh -huh. un fotógrafo eh, mexicano, francés, eh, increíble, un chavo con un talento y yo ya había trabajado con él, pero nos encontramos y yo dije ok, aquí, aquí hay, hay una ya. conexión aquí hay claro. una magia también claro. y, y, y cuando yo lo veo a él yo digo, esto ya sé por qué lado ah, va, claro okay. y yo veo, yo lo único que he visto es el, el ah. primer episodio okay. y la verdad que eh, yo creo que este chavo fue escogido por, porque tenía la, 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 esta, la, la, sensibilidad. Eso, esta sensibilidad sí. Sí, sí. y se nota que estudió eh, la revolución, sí, ¿sabes? Sí, oh, sí,
1: la textura que tiene, claro, el movimiento de la cámara, todo, el detalle. El detalle, sí. Sí, 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 sí tienes sí, razón. Sí, sí, que, vos... sí, que hubo un trabajo de mesa claro, muy largo, Claro, si no, increíble.
4: Sí. Entonces, yo yo no he hablado con Jordi eso, pero yo siento que sus abuelos o sus antepasados le tuvieron claro, que haber dado claro. mucha información también, ¿no? Porque... Claro.
1: Sí, porque porque no, no sí raro. se
4: sí se nota, claro, y de uh -huh. la mano de Rafa entre los dos sí. es que claro, hacíamos pocas escenas al día sí, también. Al
1: día, ¿no? Sí, aun cuando es una producción grande y rápida, ¿no? Porque ahora sí. que platicaba con Jorge, la verdad es que titánica la claro, producción.
4: Claro, claro, claro. Sí.
1: Oye, y, y dime, ¿qué te, eh, ¿qué te enseña? Porque, a ver, eh, finalmente América Latina somos espejos nos pasan cosas muy similares. Sí, claro, ¿no? sí, somos eh, una misma
4: vertiente. Sí, a veces
1: eh, los tiempos eh, van distintos, ¿no? Seguramente tú ahora que estás aquí eh, puedes decir, híjole, esto lo, lo pasó mi país hace 20 años, ¿no? Claro. Ya sé por dónde va, eh, eh, está, a pesar de, de, de tener matices distintos para abordar problemáticas, circunstancias, ¿no? pero eh, al final nos ocurren cosas muy similares, ¿no? el caso de la revolución mexicana es un caso excepcional en la historia de América, de América Latina, ¿no? uh -huh, claro. porque, porque cuenta un inicio del siglo XX cuando el mundo se estaba preparando para la modernidad y México le muestra al mundo que hay una terrible desigualdad social.
4: Es que eso es lo que me parecía interesante uh -huh. en la historia, o sea. En la historia el 80% de la población era pobre. Y analfabeta. Exacto. Y el 20% Acomulaba, eran los dueños. Exacto, sí. eran los dueños. Entonces yo siento que de ahí fue que empezó la revolución. Uh -huh. Porque ellos dijeron, ¿cómo es posible que podamos vivir así? No, tiene que haber una revolución. Claro. Alcemos las armas y vámonos encima. Y es entendible. Sí. Digo, yo no viví en esa época, pero yo siento que si yo hubiera estado en esa época, yo También hubiera tomado las armas, claro. Pues,
1: no sabemos si hubiera sido Roque Medina, pero hubiera sido otro general.
4: Claro, no. entiendo el otro lado, sabes, como, sí. como eso es lo bonito de esta historia, que se ve la, la, la oscuridad y se ve la, la luz, luz de los personajes. Claro. Si
1: sí, humanizas un movimiento que a distancia, a cien, más de 100 años de distancia, uno lo lee como un documento. Lo que a mí aquí me parece que este trabajo lo que hace es llevarnos a ese escenario y claro. poder entender eh, estas vertientes que motivaron un movimiento de este no, tamaño. ¿no? No,
4: claro, claro. Y, no, y también era que me pareció muy interesante que yo no esa información no la tenía. Eh, el, el expresidente Porfirio Díaz, Díaz se reelegía, duró 60 años en el poder. Sí. Y yo decía, ¿cómo es posible que se meta alguien 60 años en el poder? Sí, sí. Y sí. Y entonces, claro, se cansaron. Sí, a ver, fueron
1: 30 años de manera ininterrumpida, uh -huh. ¿no? De, de una sola visión uh -huh. eh, de país, pero eh, eh, dicho eh, por Vargas eh, este, Llosa, ¿no? Sí. Después nos siguieron 70 años, ¿no? Claro. De un sistema... De dictadura perfecta.
4: Claro, ¿no? claro, claro. Eh,
1: y ese es un fenómeno. Eh, voy a hablar del caso americano, del claro. caso de América Latina más bien, pero del caso mexicano, ¿no? Que en el fondo, mientras, por ejemplo, te escucho eh, hablar y dices, eh, eh, yo soy más nómada, ¿no? Claro. claro. Eh, eh, este. Y te veo digo, claro, sí, o sea, no te importa la aventura y volver a empezar, sí, ¿no? Claro.
4: claro. Y me el encanta, mexicano Me encanta volver a empezar. Fíjate, me y me fascina, el mexicano eso nos me, encanta me echar raíz. Claro.
1: Y entonces, claro, nos lleva a unas consecuencias también terribles. Claro, no, no
4: salirte de la zona de confort sí, y no experimentar algo nuevo y, por por Sí, y entonces
1: hasta el momento que llega como volcán en la erupción, ¿no?
4: Claro. Y estalla
1: claro. sin sin ningún miramiento, ¿no? Exacto. Pues eh, te quiero agradecer, Enrique, que nos hayas visitado en cabina y pues espero que no sea la primera vez porque me interesaría ver tus fotografías, claro, cuáles claro, son claro. tus temas de
0: foto.
4: Claro, claro, ¿no? seguro. Muchísimas sí. gracias a ti por tu espacio, por tenerme acá y muy agradecido contigo, con México y, y aquí me quedaré un largo tiempo.
0: Pues
1: esta es tu casa <risa> y estos sí, micrófonos sí. también abiertos para ti. Mi querida Janín, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? ¿Qué temprano se hizo tarde? Pues nosotros ya nos vamos y nos vamos pues a ver la serie y que
0: viva Pancho Villa. Buenas tardes hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos
4: escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.